0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Senhor Deus, fala conosco, Deus, continua falando conosco, Pai. Sei que Tu já falaste pelos cânticos, Senhor, mas continua, Senhor Deus, falando aqui através da Tua Palavra pregada, Te peço que o Teu Espírito traga a revelação de tudo que vai ser conversado aqui, Senhor Deus, só o teu Espírito, ó Deus, pode promover vida, na letra, na palavra, Pai, e eu te peço, ó Deus, transforma o nosso coração, dia a dia, passo a passo, transforma Senhor Deus, quem nós somos, para que a gente, esteja mais alinhado com a tua vontade, Pai, continua trabalhando conosco, continua abrindo, nosso entendimento, os nossos olhos Para aquilo que é Teu, Pai Que sabemos, ó Deus, que Tu Esconde do orgulhoso E que sejamos humildes, ó Deus Para aprender de Ti Para ser ministrado pelo Teu Espírito, ó Deus E com isso, vivemos um Evangelho mais puro Segundo a Tua vontade Em nome de Jesus, amém Segundo Timóteo Abra aí a sua Bíblia, na carta, segunda epístola de Paulo, a Timóteo, no capítulo 2, Do verso 8 ao 13. Diz assim, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Fechou aqui meu aplicativo deixa eu ir aqui eu parei aonde? por isso tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna esta palavra é digna de confiança se morremos com ele, com ele também viveremos se perseveramos com ele também reinaremos, se o negamos ele também nos negará, se somos infiéis ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente, diante de Deus, para que não se envolvam, eu acho que eu passei né, até o 13 né, É de 8 a 13, desculpa gente, Paulo escreve essa carta a, a Timóteo, no intuito dele, assim se despedir, não só de Timóteo, mas é uma despedida de todo mundo, porque essa é a última carta que Paulo escreve, cronologicamente essa é a última carta que Paulo vai, vai escrever, a última epístola que ele vai escrever, porque ele já estava preso e já, já estava, vamos dizer assim, no corredor da morte. Ele estava prestes a, a morrer. Então, é, Paulo escreve no intuito de se despedir, mas ao mesmo tempo ele é, se perpetua na carta. Ele quer enviar, ele envia essa carta a Timóteo para que ele é, não seja também esquecido. Não por causa do orgulho de Paulo, não por quem ele era, mas pelo que ele representava. Não podemos esquecer que Paulo foi incumbido de uma missão. Implantar igrejas, pregar o evangelho, né, levar o evangelho de Jesus aos gentios. Paulo foi incumbido dessa missão, então Paulo não representava só a si mesmo, mas Paulo representava o, o Evangelho de Jesus. Então o que acontece? É, a importância dessa carta, ela vai muito além do que simplesmente papel e tinta a importância dessa última carta de Paulo, ela é como se Paulo estivesse escrevendo essa carta com seu próprio sangue, as verdades que nós encontramos nessa carta, são verdades de vida, não só do, do, de uma carta que foi escrita, mas o que, o que está contido, as verdades que estão contidas nessa carta, elas representa o próprio Paulo, esse que deu a vida pelo Evangelho, esse que, que já, já sabia que ia ser preso, já sabia que iria morrer, porque Deus já tinha revelado isso para ele, que ele ia ser preso em Roma e ia morrer em Roma. E o título dessa mensagem é Fidelidade. Fidelidade na vocação, fidelidade na palavra e fidelidade no viver. É isso que eu encontro nesse, nessa carta que Paulo escreve a Timóteo. Abra aí sua Bíblia em 2 em Timóteo ainda, nós vamos passear um pouco nesse livro. No capítulo 1, volta um pouquinho para o capítulo 1. No verso 6 a 9, diz assim, por esta razão, 1, 6 a 9, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, esta graça nos, nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Ele diz, por esta razão, torno a lembrar-lhe a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus viva a chama do dom de Deus é... nós temos um, um propósito de ser igreja o propósito da edificação é o que eu falei aqui na aclamação edificação, exortação, instrução, o propósito de ser igreja, dentro dessa dinâmica da, do, da mutualidade do corpo, a Bíblia diz que nós revelamos, dentro dessa dinâmica nós revelamos Cristo, dentro da unidade da comunhão nós revelamos Cristo, era assim com a igreja em Atos, o texto diz que enquanto eles adoravam a Deus E se dedicavam ao ensino, à instrução Deus acrescentava os que iam sendo salvos Não é isso gente, que está em atos? Essa dinâmica da igreja Agora eu lhe pergunto Como é que essa dinâmica funciona sem dons? Como é que essa dinâmica funciona Sem a profecia, sem a palavra de sabedoria Sem o um conhecimento sem o dom de edificação própria, que é o dom de línguas. Como é que essa, essa dinâmica vai funcionar sem dons? Como é que o corpo é edificado sem dons? Então Paulo lembra a Timóteo e, e nos lembra também isso. Que nós precisamos manter a, a, essa chama viva em nós. Precisamos manter esse fogo aceso em nós. Do dom de Deus. Ele generaliza aqui o dom de Deus. O dom de Deus é esse serviço. O dom de Deus é esse compartilhar. O dom de Deus é, é o que Paulo dedicou a sua vida a fazer. A pregar o Evangelho. A constituir uma igreja. A edificar essa igreja. A ensinar essa igreja. A exortar essa igreja. A aconselhar essa igreja. Mantenha viva. Mantenha viva e é o que hoje eu digo para nós hoje, lembrando de manter viva essa, essa chama do dom de Deus, para que a gente possa testemunhar com poder, amor e equilíbrio o Evangelho, e não sucumbir no dia mau, não sucumbir quando as coisas contra a igreja vierem nos afligir, e eu estou falando, gente, das coisas contra a igreja, das coisas que são reais. Não é coisa que a gente imagina, que a gente diz, ah, sou contra o governo por causa disso, então o governo está contra a igreja. Estou falando de coisas reais, que são fundamentadas na palavra. Não é porque eu acho que vai contra a nossa forma de, é, de ser igreja, ou vai contra a nossa instituição religiosa. Estou falando de coisas da palavra. Porque essa foi uma das lutas de Paulo Ele estava preso por causa da, é, De calúnias que foram levantadas contra ele E outros se levantaram com outros ensinos Paulo estava sendo difamado E consequentemente O Evangelho estava sendo difamado E Paulo chama Para essa fidelidade da vocação a fidelidade da vocação, para sermos fiéis na nossa vocação. E quando eu falo em vocação, eu não estou falando de é, descobrir qual é o seu ministério, ou descobrir qual é o seu serviço, eu estou falando da vocação que todos nós fomos chamados, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A mesma vocação de Paulo, difundir o Evangelho do Senhor Jesus, edificar a igreja. Instruir a igreja. Sim, nós temos algumas especificações... Dentro do corpo... Mestres, presbíteros... É, chamados para... Para várias coisas... Mas existe o chamado comum... E o que Paulo chama a atenção para os dons... É para esse chamado comum... Não é para você ter orgulho... E ser cheio de dons e orgulhoso... E dizer que você é poderoso... Não mas no intuito da edificação da igreja, manter fiel a sua vocação, Paulo leva isso ao extremo, a fidelidade, ele é um exemplo da fidelidade da vocação, Paulo não quis contrair um matrimônio, ele não casou, abdicou de ter filhos de, netos e, da sua, descendência, ele abdicou de tudo isso por causa da sua vocação não estou dizendo aqui que nós é, literalmente devemos andar como Paulo, não casar tentar usar as mesmas roupas e ir para os mesmos lugares, eu estou falando da essência que essa carta nos traz quanto a fidelidade da nossa vocação, mas existe um grande problema, nós não buscamos os dons, nós até pedimos a Deus, mas nós não buscamos os dons, buscamos, buscamos, nós não se empenhamos, nós não insistimos, talvez a gente não faça ideia, da importância disso, da importância que são os dons para a nossa vocação, para o exercício da nossa vocação talvez a gente não faça ideia do que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã não precisa responder, mas eu vou te perguntar quando você veio hoje de manhã, você veio disposto a profetizar para alguém aqui na igreja? Quando você veio para cá e estava se arrumando ou no caminho, você veio disposto a dar uma palavra de conhecimento e sabedoria? Você veio disposto a colocar a mão em alguém que está enfermo ou interceder por alguém enfermo e ministrar cura? Infelizmente a maioria de nós quando veio de manhã hoje, veio para um compromisso, está certo, está legal, é justo mas nós não podemos tratar esse compromisso como um chá com os colegas, um chá com os amigos, um futebol, um chá com as amigas, nós não podemos tratar esse compromisso da mesma forma, mantenha acesa a chama, a chama do dom de Deus… É por isso que muitas vezes a gente deixa de ir para a igreja e diz assim, poxa, estou cansado, estou precisando de um tempo, vou para a praia com a família. Nada errado de ir para a praia com a família, mas nós precisamos entender a nossa vocação. Não é a mesma coisa de ir para um chá com os colegas e vir à igreja. Ou participar da programação, não é a mesma coisa. A não ser que, lá no chá, você impõe as mãos, você ora e você edifique. Você cumpra com a sua vocação. Mas o problema é que a gente está nivelando por baixo. Estamos nivelando por baixo, estamos tratando a, o compromisso da igreja, a programação da igreja como um evento social. E não é. Existe poder na igreja que não existe em nenhum outro lugar, existe poder nessa unidade, existe poder no crente, e nós precisamos manter viva a chama desse dom, para a vocação, para o propagado do Evangelho, para a edificação, para a saúde do corpo, porque só assim, aqueles que não conhecem Jesus, vão poder identificar um Jesus real... Um Jesus verdadeiro então vamos fazer diferente e eu me incluo nisso vamos fazer diferente vamos mudar a nossa disposição das programações do culto, porque eu garanto para você que você não ia trocar uma praia se você tivesse esse senso de missão me responda uma coisa, se você tivesse sonhado na sexta-feira Deus tivesse te dado um sonho e tivesse dito assim ó oh, domingo na igreja, você vai falar com fulano de tal, vai entregar esse recado a ele. Você vai dizer para ele assim, 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 assado. Garanto como você cancelava qualquer final de semana na serra, na praia, em qualquer outro lugar. Não é verdade, gente? Sim ou não? Precisamos manter a chama acesa, porque... Toda semana Deus fala isso conosco, só que a gente não ouve. Nós não estamos dispostos a ouvir. Parece carão gente, mas não é não. É apenas algo que nós precisamos observar. Porque não faz sentido ser igreja, se nós não buscamos os dons. Se nós não estamos atentos à edificação do corpo Não faz sentido Não faz sentido tratar a igreja como qualquer evento social Não faz sentido tratar um, seja qual for O que está acontecendo aqui na, na sala ao lado Não é a mesma coisa que você levar ele para a escolinha Não é a mesma coisa de levar para o parquinho Não é a mesma coisa o que está acontecendo com as crianças aqui, não é a mesma coisa, de você levar para Disney, não, não é a mesma coisa, precisamos manter acesa essa chama do dom e crer, porque é isso que nós cremos, é isso que nós cremos, a edificação do corpo, que revela quem Jesus é, e Paulo não estava dando apenas a sugestão, Paulo está falando de si, Paulo está falando de, do que ele observava, do que representa a própria vida de Paulo, conduzida pelo Evangelho de Jesus, e que esse conselho de Paulo, e que esse alerta de Paulo, nos desperte, quarta-feira nós começamos, com a oração dos homens, a busca, por dons, porque não faz sentido, não faz sentido, irmos no sertão, é, ter o nosso trabalho ali braçal, arrumar as coisas, e montar as coisas, isso é bom, isso é uma parte do serviço, isso não é o serviço todo, o serviço todo é, dons, poder de Deus, dons, poder de Deus, no arrumar as coisas, no edificar até usei o exemplo na quarta-feira Disse a gente estava se reunindo ali na, no, na sala das crianças e até disse, ó, não basta só a gente arrumar a mesa para as crianças, o serviço todo é esperar as crianças chegarem, colocar a mão na cabeça delas, orar dar uma palavra para elas, profetizar ministrar cura esse é o serviço todo e é isso que Paulo está falando, mantenha acesa essa chama do dons, busque, busque, não deixe esmurecer, não deixe esmurecer, não deixe apagar, mantenha, mantenha, lembre todo dia, busque todo dia, ore, peça, exerça, vá lá, imponha as mãos, veja se o dom chegou, teste, faça a prova e vamos se mexer, isso é fidelidade na vocação, fidelidade na nossa vocação, amém igreja? e não vamos fazer programação da igreja, ou da programação, é, que é voltada, para edificação do corpo, ou edificação da igreja, fazer como um evento social, não é um evento social, não podemos tratar da mesma forma, na mesma importância. No verso 13, do capítulo 1, é, Paulo relata sobre a fidelidade da palavra. E ele diz assim, 13, 1, é, segundo Timóteo ainda, capítulo 1, verso 13, diz assim, Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha, receba com amor, guarde no seu coração, com amor em Cristo, esse modelo do Evangelho que eu lhe transmiti. Como eu falei antes, Paulo estava sendo difamado, né? Paulo estava sendo caluniado e muitas, muitas coisas que ele tinha pregado estava sendo colocado em cheque em alguns lugares. E ele escreve na carta é como quem diz assim, tudo o que eu falei, tudo o que eu ensinei, é o Evangelho puro, tudo o que eu ensinei, foi o que eu ouvi de Jesus, que apesar de Paulo não ser ainda apóstolo, não ter feito parte dos doze, né, ele mesmo disse que o que ele recebeu e não recebeu de homens, e todo o Evangelho que ele passa, era o Evangelho de verdade, Paulo estava nos seus últimos dias, eu não sei porque ele chama Timóteo para ir, mas eu não sei nem se Timóteo consegue chegar antes, antes de Paulo ser morto, mas imagine um homem que está nos seus últimos dias, preso, esperando a morte, sim, Paulo estava em aflição, Paulo estava é, triste... Mas nessa carta a Timóteo eu não acredito que quando ele diz que alguns o povo da Ásia ele abandonou cita ali dois nomes que que abandonaram eu não acredito que Paulo estava se sentindo só Eu não acredito que Paulo estava tendo pena de si mesmo mas eu acredito que Paulo estava é, com, vamos dizer assim, com dó dessas pessoas terem desertado da palavra, de, de, delas, delas terem abandonado o ministério, não só a Paulo, porque ele chama algumas pessoas em suas cartas né, de cooperadores do seu ministério não era cooperadores de Paulo em si, era cooperadores do ministério de Paulo, eram cooperadores da palavra, que a palavra fosse difundida, então quando Paulo fala para Timóteo, retenha, mantenha em você a palavra que eu ensinei, do modelo, do jeito que eu ensinei, no intuito de que Timóteo continuasse, continuasse a pregar essa mesma palavra, continuasse a passar e a ensinar nessa mesma passagem que ele, né, palavra que ele foi ensinado, porque outros haviam se desviado dela, porque outros haviam abandonado essa palavra. E ele cita é, Figelo e Hemógenes. Talvez esses aqui estivessem deturpando algumas coisas. E aí eu pergunto para você, que tipo de palavra você tem recebido? Que tipo de palavra, que tipo de evangelho você tem mantido, você tem retido? A palavra é essa, retido. Retido de que forma? Guardado. Infelizmente, nós temos uma tendência que ela vem por causa do, do peso do pecado de reter... aquilo que combina mais com o nosso conforto... não é verdade gente? aquilo que combina mais com o nosso conforto... aquilo que nos confronta... e vai gerar algum esforço nosso... de mudança de alguma coisa... a gente meio que descarta... a gente meio que... nós não queremos ouvir nada... muito menos guardar... nada que nos force a uma mudança... A algum trabalho... Né? Que, que, que é quem é de nós um, um, um esforço. A gente só quer guardar aquilo que combina, aquilo que combina com conforto, aquilo que combina com a anemia. Que não vai nos movimentar. E aí eu pergunto: que evangelho nós temos retido, que evangelho nós temos guardado? Porque tem um monte de evangelho por aí. Tem um monte de evangelho por aí. E a tristeza de Paulo aqui é... aqueles que desertaram do evangelho real. E nós precisamos ter cuidado para nós não sermos também desertores do evangelho real. Desertores. E eu estou falando é com com as pessoas daqui da igreja mesmo, que nós temos tentado trazer uma palavra pura, uma palavra clara, mas gente, nós só temos domingo de manhã, eu não sei como é que está a sua playlist de, do Youtube, quantos pastores, quantas palavras, quantos canais você tem seguido, não sei quantas pessoas vocês têm seguido no Instagram, não sei quantas pessoas vocês estão aí na internet, porque hoje com a internet você tem acesso a tudo, acesso a coisa boa e acesso a coisa terrível, nós estamos falando de fidelidade da palavra, e fidelidade, e fidelidade da palavra tem dois aspectos, eu quero trazer dois aspectos dessa fidelidade, o primeiro aspecto é, conhecer a palavra, conhecer a palavra, como é que nós vamos filtrar o que é palavra pura, o que é que nós temos que realmente reter, daquilo que não, não é para a gente reter, não é para a gente guardar, o conhecimento da palavra, a fidelidade da palavra naquilo que nós nos alimentamos, ou nós continuamos dando ouvido Aquilo que combina com o nosso orgulho Aquilo que combina com a nossa é, Vamos dizer assim O conforto mental O que estamos retendo Quem estamos ouvindo Uma vez Jesus disse assim Falando a respeito dos fariseus ó, oh, Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque até os fariseus ainda falavam algo da palavra, mas gente, desculpa, tem muita gente hoje, falando coisas da palavra, que são completamente deturpadas, e que causam um mal terrível na igreja, causam um mal terrível, tanta mistura, Tanta mistura que azeda tudo, mas combina com o nosso pecado, combina com o conforto do pecado, e a gente vai retendo, 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 retendo. Tem, a, tem aquela história que se você ouve uma mentira, não sei se é 30 vezes, ou tem uma quantidade de vezes, que a mentira, sendo repetida, ela vira verdade não por ser verdade, mas é porque se acredita nessa mentira então muitas vezes você pode até dizer assim não, eu sei, eu posso ouvir, eu sei eu sei como é a verdade, não tem problema não se iluda, ela vai virar verdade para você não se iluda, a mentira vai virar verdade para você então primeiro ponto a fidelidade na palavra É conhecer a palavra Conhecer como ela é Conhecer o que, é que ela diz Como ela fala com você Eu costumo dizer para quem quer fazer curso de teologia Eu digo o seguinte Antes de você fazer um curso de teologia Leia a Bíblia algumas vezes E retenha e guarde A teologia que Deus quer com você Depois você vai estudar Aí você vai ver o que Deus quis com é, Calvino com, e todas as outras. Aí você vai estudar as outras linhas de pensamentos e revelações e uma série de outras coisas. Mas você precisa da sua teologia. Essa que Paulo diz, eu não recebi de homens... Eu recebi do próprio Jesus. Ele me ensinou. Ele me, me discipulou. E olha que Paulo era prodígio na lei. Paulo já conhecia a lei, se brincar, decorada, ela toda. Porque ele era prodígio na lei. Quando ele vê aquela luz que fica cego... Né, que acontece todo aquele processo com ele, ele meio que né, nessa cegueira e voltar a enxergar, meio que, que deixa de, de ser cego espiritual também, né, e começa a enxergar Jesus na palavra, Paulo tinha uma teologia, e precisava de Jesus nela, e, e aí ele diz, eu não fui ensinado por homens, Paulo dizer que foi ensinado um prodígio, era reconhecer que não sabia de nada. Quanto mais nós, precisamos conhecer a palavra, para termos fidelidade, sem mistura, sem, sem acréscimo, sem gordura, ela ser fiel. E o segundo ponto da fidelidade da palavra é... É, depois que a gente retém aquilo, e guarda essa palavra pura, isso vai redundar em ações, em atitudes da palavra, viver a palavra, buscar em todos os momentos, a memória da palavra, e agir conforme a palavra, o Espírito Santo, traz a memória o que se leu traz a memória o que se estudou e se vive que essa fidelidade aí na palavra ela vai redundar na fidelidade do viver a consequência disso é uma fidelidade na vida é fidelidade no viver a palavra vocês estão entendendo gente? eu me alimentei, eu retive eu guardei não o que as pessoas estão dizendo, mas a palavra que foi revelada a mim por Jesus, pelo Espírito Santo, eu estou retendo, eu estou me alimentando, eu estou sendo suprido, eu estou cheio dela, e aí eu posso vivê-la, no capítulo 2 do verso 14 ao 16, acompanha aí, ainda em é segundo Timóteo, 14 a 16 né, é isso gente, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os advertindo solenemente, diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes, Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prossegue cada vez mais para a impiedade. Quando Paulo fala a respeito da... É, das discussões inúteis, das das é, das palavras infames, das das brigas teológicas, né? Vamos dizer assim. Quando Paulo fala a respeito disso, é, não é só porque Paulo está querendo, é, vamos dizer assim. Não está querendo as brigas, as discórdias, a desunião. Não é apenas isso. Essa carta me faz ver que Paulo... Ele está chamando a atenção para a ação que essa palavra fiel tem na nossa vida. É como se ele estivesse dizendo o seguinte... O que está escrito não é para ser discutido ou ser discordado, o que está escrito não é para ser colocado em lousas e, e, e ser colocado à prova, e ser julgada pela mente humana, o que está escrito, pode sim ser estudado, pode ser lido, relido, revido, mas o que ele está dizendo é que, isso é inútil discutir por questões de, de semântica por questões de palavras, de vírgula, de ponto de não sei o que, de uma série de outras coisas isso é inútil e ele fala no capítulo 3 dizendo assim, que toda a, a escritura é boa ou seja, é útil para o ensino para edificação para instrução para exortação Paulo está dizendo o seguinte Parem de discutir besteira e vão viver a palavra Vão viver a palavra Parem de estar tá discutindo e simplesmente no papel Porque enquanto vocês estão discutindo, vocês não estão vivendo Pelo contrário Vocês estão desvivendo, se essa palavra existir Estão desvivendo a palavra Estão criando discórdia, estão criando confusão talvez no intuito de estudar a Palavra, vocês estão é, indo para longe da Palavra, não que não se deve estudar, mas nós precisamos estudar com esse olho, com esse olhar, primeiro essa teologia comigo e o Espírito Santo, vendo quem eu sou, usando a Palavra como ela diz que é, ela é um espelho, onde a gente se, se vê onde a gente pode ver, se está tudo direitinho, onde a gente olha para Cristo e vê, se nós estamos caminhando direitinho, então quando Paulo fala, parem com as discussões, ele está dizendo, vivam a palavra, fidelidade no viver, fidelidade nessa palavra no viver, conhecendo e vivendo, mas conhecendo não para discutir com outros, Conhecendo não para dizer que você sabe o que está escrito e você tem decorado isso é inútil só vai ser útil a partir do ponto que essa, essa palavra se torna instrução instrução para quê? instrução para a vida instrução para a vida vou dar um exemplo quando alguém me ensina um caminho, fulano, você vai me pegar aqui, aí a pessoa diz assim, mas aonde é, eu não sei ir, aí que eu vou lhe instruir a você chegar aqui, adianta só aquela pessoa, é, pegar aquele conhecimento que ela tem, assim, ah, massa, sei onde é, beleza, e se deitar numa rede? Não, ela precisa fazer o quê? Ela precisa entrar no carro dela, ligar, entrar, passar pelo trânsito, e tal, tudinho, até chegar naquele ponto, a instrução serve para você se movimentar, a instrução serve para você viver, para você caminhar, a edificação também, a exortação também, Paulo está dizendo, ela é útil, quando você vive, quando você só discute palavras, ela não é útil, ela é é perder tempo, ela é inútil, não vai servir em nada para você, pelo contrário, só vai bagunçar a cabeça das pessoas, pelo contrário, só vai é, dificultar a instrução, a edificação e a exortação de outros, só lembrando gente, eu estou falando da última carta de um homem que estava à beira da morte, um homem que estava escrevendo essas instruções, um homem que estava escrevendo com o sangue, com a vida, a fidelidade de Paulo, mostrava essa, é, tudo que ele estava escrevendo, ele estava se descrevendo É por isso que lá no começo ele diz Continue falando do Senhor Propagando o Senhor E a mim também que sou servo dele Me faça um exemplo Timóteo Fale a respeito de mim Eu não tive filhos Eu não casei Eu dediquei a minha vida à obra Eu não tenho filhos que vão Perpetuar o meu ensino Por isso que ele chama Timóteo de Meu filho ele encontra em Timóteo aquele que vai continuar a fidelidade dessa palavra. Ele encontra em Timóteo um, um, um jovem temente a Deus. Que vai continuar. E eu trago para nós hoje. Será que nós e Paulo encontrará em nós isso? Perpetuar o seu ensinamento. Esse amor por Jesus, essa dedicação ao Evangelho de Jesus, essa proximidade, essa busca por Jesus. Essa carta é para nós. Essa carta é para nós hoje. Centenas de anos depois. Essa carta é para nós. Precisamos da fidelidade. A fidelidade da palavra na nossa vida, a fidelidade da vocação. Vamos buscar os dons. Essa fidelidade da palavra Que ela vem com conhecimento Mas ela promove fidelidade de vida Fidelidade de vida em todas as coisas Como é que a gente se move Se a gente não conhece E a gente retém o evangelho Que está solto por aí Que é o da graça desgraçada E tem um monte Um monte de ideias loucas e talvez a gente ache bonitinho, porque o, o envelope é bem colorido, né? E aí a gente talvez ache muito legal. Não que de vez em quando esses caras não digam alguma verdade, mas esse aqui é, é o risco. Esse é que é o risco. É a mistura. É a mistura. É 30% de verdade e 70% de engano. Porque senão não enganava. Não é isso que a Bíblia diz que vai ser nos últimos dias? Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Não é porque não tem verdade no meio da coisa, são meias verdades. Se eu não me engano, o Agro falou isso aqui. Que mistura. E nós vamos retendo. E dificulta a gente viver. Dificulta a gente viver. Talvez por isso precisamos levar a nossa, a nossa vida cristã mais, mais com mais seriedade. No capítulo 3, de 1 a 5, diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, é ingratos, impuros sem amor pela família irre, irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados soberbos mais amantes das, dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência, preste bem atenção no verso 5 tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste dessas dessas pessoas tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus Paulo aconselha Timóteo, afaste dessas pessoas Paulo fala da fidelidade da palavra, do viver a palavra, mas ele alerta. Sempre vão ter aqueles que vão deturpar, sempre vai ter aqueles que vão lhe perseguir. Sempre vão ter aqueles que vão lhe é, ridicularizar, lhe caluniar. Sempre vai haver os que vão... Querer lhe derrubar. Porque quando vivemos. A fidelidade do viver em Deus. Na palavra. Com amor a Cristo. Sempre nós vamos encontrar aqueles. Que vão se sentir afrontados pela nossa forma de vida. Eu não sei se você já passou por essa situação. Né? De graça alguém. É, lhe como quem diz, né? não, não ir com a sua cara, né? não estou falando de, de coisas do trabalho, de coisas assim, não ir com a sua cara por causa do evangelho, eu já tive nessa situação algumas vezes, ao ponto da pessoa dizer, não quero conversar com você, não quero amizade com você, nem nada com você, porque você é crente. Sempre nós vamos ter Se nós vamos viver E Paulo está falando Do que ele realmente estava Ele estava vivendo No contexto Na época Sofrendo calúnia, sofrendo perseguição Por causa do Evangelho Por causa da vida Da fidelidade da vida Do viver dele Não quero colocar aqui como uma regra, tá? mas talvez se a gente não esteja incomodando ninguém, talvez a gente esteja vivendo o Evangelho de forma fiel. Talvez. E eu não estou falando porque você pisou no pé de alguém não, estou falando por causa do Evangelho, porque você exerce os dons, mantém a chama acesa, porque você conhece a Palavra, você vive na Palavra, você tem a vocação, você vive isso, Estou falando por causa disso. Talvez se a gente não passou por essa situação ainda, pode ser que a gente não esteja com a, com a, com a chama acesa dos dons. Talvez a gente não esteja com fidelidade na vocação, com fidelidade na palavra, porque sempre vai incomodar. Então Paulo alerta: tenha cuidado, não se aproxime deles. Não estou dizendo gente aqui, que aqueles que lhe perseguem, você não vai amar, porque a Bíblia diz isso. O não se aproxime deles, é no intuito de quê? Não dê ouvido a essas pessoas, porque elas não querem o seu bem. Não sigam o conselho delas. Não deixe que o que ela faça, possa mudar quem você é. E se ela quiser brigar com você, você ama. Você ama. Você não responde à altura Não deixe que ela lhe tire do prumo Não deixe que ela tire a sua paz Ou o seu sono É isso que Paulo está dizendo Não se aproxime Não deixe que, a, que a, o mal Que ele quer disseminar Lhe atinja que a palavra nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, não é isso que o texto diz? mas nós não podemos deixar ser influenciados por eles, e quando eu, disse, quando eu digo influenciar gente, pode ser que a gente não dê ouvido, é claro que nós não vamos dar ouvido o que a pessoa está dizendo, a gente sabe que ela é um inimigo, e ele vai nos dar conselho? isso é muito óbvio, às vezes a gente até cai nessa besteira, mas influenciar de forma que puxe de nós as reações é o mais difícil né imagine que você chega no trabalho e assim que você chega de manhã pensa que está tudo bem aí o chefe chama o responsável chama e diz assim ó oh, você vai ser demitido porque fulano, fulano disse assim assim de você e assim assado e tal e tal e levantou uma calúnia contra você é muito difícil você dar um glória a Deus nessa hora, né? Mas é isso que Paulo está dizendo Não deixe que a calúnia, que a difama Porque tem muita gente ruim por aí Que quanto mais você quer viver corretamente As pessoas querem lhe difamar Querem lhe destruir Querem lhe, lhe reduzir Porque incomoda A sua santidade vai incomodar A luz sempre incomodou as trevas Mas o que Paulo está dizendo é, fique na tua, fica na tua, fica com Deus, fica com a fidelidade da palavra, fica com a fidelidade da vocação, não deixa te tirar de do prumo, não deixa te tirarem de do prumo, e muitas vezes, presta atenção aqui os casados, muitas vezes o nosso conge dá um tropeçozinho, mas segura a onda... Segura a onda, porque se você tropeça também junto, vai todo mundo. Agora imagina se você fica firme, por causa da palavra, por causa do amor a Deus, por causa da fidelidade de vida. Teu esposo, tua esposa, vai ter aonde se segurar e se levantar. Já pararam para pensar nisso? Agora se você responde à altura meu amigo é ladeira abaixo e vai todo mundo, as crianças vão junto, a família vai todo mundo junto, ladeira abaixo, é o caos, por isso ele diz, não deixe ser influenciado, cuida das tuas reações, cuida, ama, ora por ele, ora por eles, Paulo está vivendo isso, não é alguém que está dando um conselho Talvez, vá. não Por isso que eu disse É uma carta escrita com sangue São conselhos, são, são palavras São, são é, é, direcionamentos de quem vive De quem estava vivendo Instrução de quem estava vivendo E se nós somos sábios Nós aprendemos com ela Nós aprendemos com ela Não esqueça nunca, já estou encerrando, não esqueça nunca de buscar os dons. Mantenha sempre, 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 sempre. Minha, minha mãe era de uma igreja tradicional que não, não acreditava mais que os dons né, se manifestavam hoje em dia. E ela, e ela fez uma, uma oração depois que ela viu um, dentro, na oração que tinha dentro da igreja um grupo de oração, depois que ela via ela viu uma pessoa começar a falar em línguas né numa igreja bem tradicional na época, se eu estou falando há muito tempo atrás é, e ela ficou assustada com aquilo nunca tinha visto isso ela ficou assustada com aquilo, e ela fez uma oração a Deus, e ela disse assim, Deus, se isso vem de Ti, eu quero, essa foi a oração, na reunião seguinte, minha mãe começou a falar em línguas, e ela fez uma outra oração, ela disse assim, Deus, não é só isso que eu quero não, eu quero todos Eu quero todos O que tu tiver para mim Eu quero E assim Deus deu E Não estou aqui comparando minha mãe a Paulo não Mas é um exemplo que eu tenho próximo A mim e depois disso, ela, ela faleceu ano passado, e deixou aí várias igrejas implantadas, é, um, um dia desse a gente estava contando, e nós paramos no número 150, 150 pastores que foram discipulados por ela, Ah, isso é para a exaltação dela? Não Eu estou trazendo um exemplo E combinando com o que Paulo estava instruindo Que eu acredito que a mãe, minha mãe acreditou nisso Seguiu E é real, é verdadeiro Não foi para esse tempo e não foi só para Timóteo Foi para quem quiser Quem quiser Sem dons nós não podemos caminhar sem essa chama do dom de Deus, nós não podemos servir, nós podemos até dar uma ajudinha, mas não podemos servir integralmente, sem a fidelidade da palavra, sem o conhecimento, a palavra pura, a palavra ministrada a nós pelo Espírito, nós não podemos caminhar, e sem viver essa palavra da luz ao que foi ministrado a nós nós não podemos proclamar esse Cristo que essa carta ela nos sirva de, de norte, de alerta de exortação, de edificação e de instrução para que a gente possa alinhar a nossa vida e nunca mais eu peço a você como, como igreja como igreja de Cristalinas Nunca mais pense numa programação dessa igreja como um evento social. Nunca mais compare. Nunca mais compare. Meu sonho. Meu sonho é que essa igreja seja edificada mutuamente que uns com os outros uns com os outros que essa igreja nunca olhe para esse esse patamar aqui esse lugar elevado e ache que daqui vem tudo não queridos nós somos um corpo nós somos um corpo e essa instrução nós precisamos viver na nossa igreja Meu sonho é que os irmãos tenham palavras uns para os outros, sonhos uns com os outros, intercessão uns com os outros, edifiquem uns aos outros, instruam uns aos outros. Meu sonho é que a oração de Jesus pelos discípulos se cumpra nessa igreja. Eu peço que eles sejam um, que eles sejam um, sejam unidos, para que todos possam ver Cristo. precisamos dos dons. vida, aquilo que não é útil tira meu Deus de nós, pai, tratarmos ó Deus, a tua igreja tratarmos o teu evangelho tratarmos os nossos encontros como evento social pai, livra-nos Senhor é muito mais do que isso pai não podemos diminuir Senhor Deus, os nossos encontros como apenas rever amigos, Pai. Não podemos reduzir a isso, porque é muito mais do que isso, Senhor. Não estamos, Senhor, Deus excluindo a amizade, a fraternidade, não, Senhor. Mas não queremos ficar só nisso, Pai. Queremos, ó Deus, o Teu poder nos nossos encontros, que a Tua Palavra diz onde tem dois ou três se faz presente, se estamos em Teu nome Pai e a Tua presença, ó Deus, move remove, cura, liberta meu Deus, a Tua presença é tudo Pai que esses sejam nossos encontros, Pai, um, dois ou três é o que eu te peço, abre os nossos entendimentos, traz isso à nossa memória toda vez, ó Deus, que a gente se encontrar vez ó Deus que tiver uma programação traz isso à nossa memória pai, não queremos tratar como evento social pelo contrário pai que os nossos eventos sociais sejam transformados em adoração em poder que no nosso futebol a tua presença seja real e o teu poder seja manifesto pai Encontro, ó Deus, para tomar um, um lanche, seja manifestação do teu poder, não estou falando, Deus, de zoada, de, de estardalhaço, estou falando da tua presença, do teu poder, não é o estereótipo, Senhor Deus, mas é a manifestação do teu poder, Senhor. nossa força não Senhor Deus, nos entregamos a Ti nos entregamos a ação do Teu Espírito em nós Senhor nos entregamos Pai por completo a Ti Senhor faz em nós ó Deus. faz em nós Pai porque não queremos viver do mesmo jeito não estamos satisfeitos ó Deus com a porção de ontem queremos a poção de hoje queremos a poção maior amanhã porque queremos brilhar até ser dia perfeito, como a Tua Palavra diz, até que Tu venha, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, muito obrigado, Deus, pela vida de Paulo, muito obrigado, porque a vida de Paulo aponta para Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta carta, inspirada pelo Teu Espírito, age em nós Espírito Santo se algo que nos atrapalha, nos afasta Deus, retira de nós sonda-nos ó Deus, arranca de nós aquilo que não convém, arranca de nós ó Deus, aquilo que não é para estar conosco arranca Senhor Deus de nós Pai, mesmo que isso doa porque não queremos conforto não Deus não queremos ser crente anêmico frios queremos ó Deus o fogo em nós Pai queremos ser aquecidos ó Deus por Ti Espírito Santo de Deus nos colocamos à Tua disposição em nome de Jesus em nome de Jesus que o amor de Deus graça Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja conosco com Teu povo Pai vivendo a Tua Palavra o Teu Evangelho vivendo, Senhor Deus, a fidelidade dessa palavra, hoje e sempre. Amém. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.